0: Bom dia, igreja. O culto da manhã, como o pastor falou, tem sido mais reduzido. Hoje nós vamos fazer uma breve reflexão, tá? Vamos abrir nossas Bíblias aí no livro de Gênesis, no capítulo 39. O texto é bastante extenso. mas eu juro que eu vou tentar ser breve. Gênesis 39, a partir do verso 20. Acho que todos já abriram. Vamos ao Senhor em oração antes da gente iniciar. Senhor Deus, eu clamo a Ti, Senhor, para que se faça presente nesse momento onde a Tua Palavra está sendo aberta e pregada. Que o Teu Espírito, Senhor, conduza não somente as palavras que serão ditas aqui nesse púlpito, mas que conduza, Senhor, os corações a estarem abertos a receber essa palavra também. Que a Tua semente, ó Deus, seja plantada com fidelidade, e que o Senhor a proteja para que ela germine e dê bons frutos Que ela nos faça, Senhor, mais semelhantes a Ti Que nós possamos ser cada dia mais santos porque Tu és santo E porque queremos, Senhor, desejamos ter o Teu caráter moldado em nós Por favor, fala conosco através da Tua palavra É minha oração, em nome de Jesus Amém Vamos ler o texto Vai falar assim Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que, eram, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que José estava a cargo, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Vamos para o capítulo 40, tá? até o final do capítulo 40. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu Senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor, Por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam, Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José, Não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou seu sonho a José, em meu sonho, vi diante de mim uma videira, com três ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José, essa é a interpretação. Os três ramos são três dias. Dentro de três dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José, Eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia três cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José, Essa é a interpretação. As três cestas são três dias. Dentro de três dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão sua carne. Três dias depois, era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó, mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe disseram em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Bom, na última vez que nós falamos sobre a vida de José aqui, nós terminamos justamente nesse verso 20 aí do, do capítulo 39. E o interessante desse texto, final ali do capítulo 39, é que. Duas coisas acontecem simultaneamente que relacionam José à prisão. A primeira é Potifar lançando José na prisão. Isso é algo ruim, isso é algo que traz mais opressão, mais tristeza, mais dor para a vida de José. Mas, ao mesmo tempo, naquela prisão em que ele foi lançado por Potifar, o Senhor estava com ele e agia com bondade com José naquela prisão. Então, o que, que nós podemos ver aqui de cara? É muito interessante o que esse texto vai falar, porque às vezes nós pensamos que Deus ele nos abençoa fazendo simplesmente a nossa vida prosperar da maneira que nós imaginamos. Mas com José, ele faz de uma maneira que para a gente pode ser inimaginável. Ele está moldando José, ele está moldando o caráter de José, ele está preparando José para, então, lá na frente, ele cumprir aquilo que ele prometeu para José através de sonho, que ele seria governador do Egito, sim, mas a forma como ele prepara José não é no Palácio Real, não é no Palácio de Faraó. Ele vai começar a preparar José para ser governador do Egito, primeiro, tornando José escravo, o que é impressionante, como pode? Ele querer preparar José para ser governador de todo o Egito e começar fazendo ele virar um escravo. Ele começa a aprender a governar na casa de Potifar enquanto ele é escravo. E a situação dele só piora dali para frente. É só a ladeira abaixo. Ele agora não é mais somente escravo no Egito. Agora, além de escravo, ele é também prisioneiro, ele também está no calabouço, mas mesmo no calabouço, mesmo na prisão, o senhor continua agindo com bondade com ele, não só fazendo ele ter a simpatia do carcereiro, mas também abençoando todas as obras da mão de José. Ele se torna, então, o governador, o administrador da prisão onde ele se encontra e ele fica então responsável por tudo que na verdade era responsabilidade do carcereiro e por pelo carcereiro ver que o Senhor estava com ele, que abençoava tudo que ele fazia, ele sequer se preocupava com todas as coisas que ele colocou nas mãos de José para fazer. Ele descansava, porque ele via que realmente o Senhor abençoava todas as coisas que José fazia. Então, ele vai aprender a se tornar um bom administrador, ele vai aprender a se tornar um bom governador em duas situações de extrema pressão de extrema opressão, de extrema humilhação. E muitas vezes o Senhor vai fazer isso com a gente também. Ele vai moldar o nosso caráter, Ele vai nos preparar, Ele vai nos capacitar a fazer aquilo que Ele tem para nós, para a nossa vida, algo que Ele quer colocar nas nossas mãos lá na frente, Ele vai trazer humilhação, pressão, opressão hoje para que a gente aprenda a lidar com aquilo que ele tem para nós lá na frente. E isso pode ser uma coisa que choca bastante, mas pense bem, pense bem comigo, ele não só trabalha em você para te dar as coisas que ele quer, quer te dar, ele não só trabalha em você nas situações difíceis da vida, nas situações que você acha que não aguenta mais, que não consegue mais conviver com elas, não só para te tornar um homem ou uma mulher melhor, um pai ou uma mãe melhor, um marido ou uma esposa melhor, um filho ou uma filha melhor, um empregado ou um chefe melhor, não somente para isso, mas ele faz isso também para te moldar a imagem de Cristo, para fazer com que você confie mais nele, para fazer com que você descanse mais nele. E a única forma dele moldar o caráter de Cristo em nós é nos levando para esse tipo de situação que o próprio Cristo viveu. Que o próprio Cristo viveu. Às vezes, quando a gente fala assim, ah, Senhor, eu quero ser parecido contigo, eu quero ter o caráter de Cristo moldado em mim, a gente pensa que é só aquele amor pela oração, amor por pregar a palavra de Deus, amor por estar com as multidões, servindo as pessoas, mas não é isso. O maior traço do caráter de Cristo é o amor ao Pai sobre todas as coisas. O maior traço do caráter de Cristo é que o seu alimento era fazer a vontade do seu Pai. O maior traço do caráter de Cristo é que ele gostava de passar tempo com o seu Deus. Ele desejava a vontade de Deus. Ele confiava em Deus, porque ele andava com Deus. Nós vemos no episódio lá da morte de Lázaro, lá no capítulo 11 de Lucas, Jesus, na frente daquela pedra, na frente daquele sepulcro, ele ora ao Senhor e ele fala o seguinte, pai, eu sei que em tudo me ouves, atende também mais essa oração, Lázaro, vem para fora, e Lázaro vem para fora. É impressionante a confiança que ele tem no Deus dele, porque ele conhece o seu Deus, porque ele anda com o seu Deus, porque ele vê a mão do Senhor agindo em seu favor em todo momento. Se a gente não tem experiência com Deus, de ver a mão dele agindo em nossas vidas, através dos nossos sofrimentos, através das nossas dificuldades, a gente não consegue ter tanta confiança assim no Senhor. Se a sua vida vai bem o tempo inteiro, para que você precisa de Deus? você não vai precisar, você vai achar que não precisa, porque você vai achar, eu consigo tudo pelo meu próprio esforço. Para que que eu preciso de Deus? A gente precisa de Deus em coisas que são impossíveis para nós. Aí a gente lembra, realmente, eu preciso do Senhor, porque eu preciso de uma mão toda poderosa para me tirar dessa situação. Eu preciso de uma mão toda poderosa para agir nas circunstâncias da minha vida que eu não tenho condição de operar, eu não tenho condição de mudar. Então eu preciso do Senhor, e é por isso que ele nos coloca em situações como essas. Mas veja, além disso, tem uma coisa interessante aqui no texto também, que não é só o fato do Senhor andar com José no seu sofrimento, andar com José, estar com José na prisão, sendo bondoso com ele na prisão, não livrando ele da prisão, mas o interessante também disso daqui é que Deus, ele leva um tempo considerável até promover o escape para José. Não significa que José vai passar o resto da vida dele no calabouço, o resto da vida dele na prisão. E também não significa que nós vamos passar o resto da nossa vida com esse sofrimento que tanto nos oprime, que tanto pesa sobre nós. Cada um tem o seu. Nós temos vários ao longo da vida, mas tem aqueles que são mais específicos, que persistem e que pesam mais sobre os nossos ombros, mas não quer dizer que o Senhor vai permitir também que eles fiquem para sempre nos nossos ombros. Assim como José também não ficou para sempre naquela prisão. Tudo tem o seu tempo e o Senhor, no tempo determinado, no tempo oportuno, ele também vai promover um escape, uma saída de José daquela prisão. Mas isso não acontece de uma hora para outra. Nós vemos o texto falando assim, né? há ah, um, algum tempo depois, depois de certo tempo, e a gente tem a sensação de que isso acontece em poucos meses, em poucos dias, mas não. O período que leva de José ser vendido por seus irmãos como escravo até o período que ele vai assumir como governador do Egito, se passam muitos anos, se passam 13 anos, ele sai da casa do seu pai com 17 e ele assume como governador do Egito com 30. Ele passa muitos anos servindo como escravo na casa de Potifar, ele passa muitos anos na prisão, depois, como nós lemos aqui no texto, nós vamos ver que ele interpreta o sonho do copeiro, do padeiro, ele pede para que se lembrem dele, eles não se lembram, o copeiro não se lembra dele, ele passa mais dois anos ainda, depois de interpretar o sonho, ele passa mais dois anos na prisão, até que as coisas vão começar a mudar. E, às vezes, a gente acha que o sofrimento na nossa vida ou que as labutas da nossa vida, onde o Senhor está tentando trabalhar em nós para nos moldar e nos mudar, tem que passar muito rápido. Não, isso tem que acabar logo, eu não estou aguentando mais. E eu não estou dizendo que você não deve orar ao Senhor para que Ele seja rápido. Senhor, me socorre, vem logo, age em meu favor. Não estou dizendo para parar de orar desse jeito, mas eu estou dizendo para você também tentar perceber, tentar enxergar em meio às situações da sua vida o que o Senhor está tentando trazer de bom para você no meio do caos, porque tem coisa boa ali. Às vezes a gente fica tão desesperado com as coisas ruins que estão acontecendo que a gente esquece de observar aquilo que o Senhor está tentando nos ensinar. E quanto mais você demorar para aprender a lição que o Senhor quer te ensinar, mais tempo você vai passar dentro do sofrimento porque você precisa aprender essas lições. José precisa aprender, não somente a governar bem, mas ele precisa aprender que o Senhor está com ele na casa de Jacó, que o Senhor está com ele na casa de Potifar, que o Senhor está com ele na casa do carcereiro, ele precisa aprender a confiar em Deus, ele precisa aprender a descansar em Deus e isso pode levar tempo, e pode levar tempo para você também, mas assim como José não desistiu da fé no Deus da promessa e na promessa de Deus, você também não deve se esquecer de ter fé no Senhor que faz a promessa e nem na promessa que o Senhor faz, permaneça firme. Permaneça diante do Senhor dia após dia, ainda que leve 13, 15, 20 anos. Permaneça firme, porque ele é fiel. Ele não se esquece das suas promessas. E aí nós vemos como, na casa de Potifar, todas as situações elas fogem ao controle de José, de maneira que a sua vida e a sua posição vai ladeira abaixo. Como eu falei, de escravo, ele passa, então, a prisioneiro. E, na prisão, as coisas também saem ao seu controle, mas a tensão do texto, a partir do momento que ele vai para a prisão, é uma tensão inversa, porque agora as coisas estão cooperando totalmente para o bem de José dentro da prisão. Ele tem êxito em tudo o que ele faz, milagrosamente o copeiro e o padeiro de faraó vão parar na prisão que ele está e eu vou explicar para vocês a, a importância disso agora não sei se vocês sabem, mas naquela época o Egito passava por uma grande turbulência em relação às suas dinastias dinastias são sucessões de reinados, né? aquela coisa o reinado, o governo passando de pai para filho, isso é uma dinastia existiam por volta de dez dinastias brigando pelo poder do Egito naquele momento. Então, se um rei estava no poder, outro vinha, assassinava ele, tomava o poder. Aí o governo passava desse rei para o seu filho. Mas aí o filho do rei que foi assassinado fala, não, aquele trono é meu por direito, eu vou matar ele, vou pegar o poder de volta para mim. E ficava essa briga, essa guerra interna, por muitos e muitos anos, por muitas e muitas gerações. Então, qual era a responsabilidade de um copeiro e de um padeiro do rei nesse contexto, nessa situação? Eles eram os servos mais próximos de faraó, porque eles lidavam com a comida de faraó era muito fácil envenenar faraó e matar faraó e tomar o seu posto, tomar o, o seu reinado, se não existisse a figura do copeiro e a figura do padeiro. Eles eram os responsáveis por cuidar para que faraó não fosse envenenado, não fosse assassinado dessa maneira. Eles tinham uma proximidade muito grande, eram cargos de uma confiança altíssima. Isso fazia até mesmo com que eles tivessem muita influência política dentro do Egito. Então, essas duas figuras importantíssimas dentro do Egito, milagrosamente, vão parar na mesma prisão que José está chefiando. E isso não é por acaso. Deus está trabalhando na vida de José para abrir oportunidades para ele. Então, aqui a gente vê que a tensão está justamente nessa esperança de ascensão de José. Tudo está cooperando para que as coisas saiam bem para ele e para que ele consiga uma oportunidade de sair da prisão o mais rápido possível. É justamente quando os dois vão sonhar, quando o copeiro e o padeiro de faraó vão sonhar. E quando eles sonham, eles chegam a essa conclusão, eles ficam com um semblante triste, porque não há quem interprete esse sonho, como a gente vê lá no verso 8. Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José, não são de Deus os sonhos? Não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Eles contam o sonho, José interpreta os sonhos corretamente, os sonhos se cumprem, se concretizam e ali José vê então a sua grande oportunidade. Vamos lá para o verso 14. Ele diz assim para o copeiro, quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Veja, a vida de José ela tem mudanças drásticas, sempre baseadas por sonhos e calabouços. Primeiro ele sonha, seus irmãos o vendem, primeiro ele sonha, seus irmãos o jogam numa cisterna, que é a tradução correta da palavra original, é cisterna, eles também traduzem como calabouço. E agora, outra, outra sequência de sonhos acontece, que não mais vão jogar ele no calabouço, mas vão tirar ele de um calabouço. E é interessante como o Senhor ele usa situações muito semelhantes na nossa vida, às vezes para nos esmagar e às vezes para nos exaltar. Isso é uma coisa que a gente precisa refletir também. Como eu estava falando antes, são lições que o Senhor tenta nos, nos ensinar e Ele nos coloca sempre em situações muito semelhantes para que a gente possa, de fato, colocar em prática aquilo que Ele está nos ensinando. E... Outra coisa importante desse texto, que eu fico olhando para o texto e imaginando... Pensa só comigo. José teve um sonho aos 17 anos. Muitos e muitos anos se passaram aqui. O copeiro e o padeiro do rei sonham também. Em três dias, o sonho deles vai se concretizar. E o de José, até agora, nada. Imagina José pensando nisso. Poxa, não é possível. Não é possível. Eu estou há quase 10 anos aqui dentro e nada do meu sonho acontecer. O mesmo Deus que revelou o sonho deles dois foi o mesmo Deus que me deu os meus sonhos. Como que os meus não acontecem e o deles acontece? Como pode isso? Como posso eu continuar nessa prisão enquanto... Bom, cada um para uma situação diferente, mas eles vão sair daqui. O sonho deles vai se concretizar tão rapidamente. São coisas que a gente se questiona também na nossa vida. Às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, vê fulano realizando um sonho, vê ciclano realizando outro sonho, a vida de todo mundo está caminhando e você se sente assim, caramba, minha vida não anda, minha vida continua a mesma coisa, as coisas não caminham, o Senhor me fez promessas, o Senhor me deu sonhos, mas os meus nunca se realizam. O que eu quero falar para você hoje é, mais uma vez, permaneça firme, porque o Senhor não se esquece das promessas que Ele faz. Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. O sonho de José demorou 13 anos para se concretizar, mas o Senhor não esqueceu de José. O Senhor fez com que os sonhos que Ele mesmo tinha dado para José se concretizassem, se cumprissem. Então, nós devemos nos apegar a esse Deus que não perde a memória, que é todo poderoso para fazer acontecer aquilo que ele prometeu, que é fiel a nós. Devemos sempre nos apegar nesse Deus e não nos esquecer do seu caráter. Uma coisa que eu sempre fico pensando, é, é, até mesmo a respeito dos estudos de quarta-feira acerca dos atributos de Deus. Os atributos de Deus são extremamente importantes para a gente seguir a nossa caminhada da fé. Se a gente não sabe quem Deus é, se a gente não sabe que Deus é bom, que Deus é todo-poderoso, que Deus é imutável, que Deus é amoroso, que Deus é perdoador, a gente não consegue descansar em Deus. A gente não consegue confiar em Deus a gente não consegue continuar servindo ao Senhor com alegria e com integridade. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos, precisamos conhecer o seu caráter, precisamos conhecer como ele realiza suas obras, precisamos ver na Escritura exemplos como esse de José para a gente poder ter um pouco de noção do que ele também está fazendo nas nossas vidas. Tá? Vamos lá para o verso 23, já fechando aqui a nossa reflexão dessa manhã. No verso 23 do capítulo 40, o texto vai dizer o seguinte. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Mais uma coisa sobre o copeiro e o padeiro que eu preciso falar com vocês. É o seguinte... O texto, lá atrás, no início do capítulo 40, vai dizer que tanto o copeiro quanto o padeiro ofenderam o faraó que se irou contra eles e os lançou na prisão. Porém, quando José questiona acerca dos seus sonhos, o copeiro prontamente responde, o meu sonho foi esse. Parece, os estudiosos, alguns, mais de dois, dizem que essa atitude do copeiro Parecia mostrar que ele estava muito confiante de que, na verdade, ele não tinha feito o que Faraó acreditava que ele fez. Ele não tinha pecado contra Faraó da maneira que Faraó acreditava. Ele estava confiante de que ele era justo naquela situação e de que ele tinha sido lançado na prisão injustamente. Então ele conta logo o seu sonho, diferente do padeiro. O padeiro só se interessa em contar o seu sonho depois que ele vê que a interpretação de José para o sonho do copeiro foi favorável. Ah, foi favorável para ele? Então eu vou contar o meu também, porque ele também vai ter uma interpretação favorável para mim. O que não acontece, mostrando, em primeiro lugar, o caráter do padeiro, enganador, injusto, e, segundo lugar, que provavelmente o padeiro realmente tinha dívida. Ele realmente tinha falhado com o faraó e merecia estar ali. E parece que as duas interpretações e as consequências dos dois sonhos mostram também que Deus, que é o justo juiz, também viu essa situação e livrou o copeiro, mas também condenou o padeiro. E por que, que é importante a gente entender isso no verso 23 aqui? Por quê? Porque esse esquecimento do copeiro em relação a José, ele não é somente um esquecimento por acaso, ele não é somente uma coisa da memória, mas ele é um esquecimento moral também. A gente não pode deixar isso acontecer com a gente, porque era para o copeiro ter muita empatia por José, pelo que José falou, olha só, eu vim forçado da terra dos hebreus ser escravo aqui, ainda fui lançado nessa prisão injustamente por algo que eu não fiz, por favor, se lembre de mim, quando você estiver na presença de faraó de novo, lembre que eu passei pela mesma dor que você passou, e me tira daqui, fala com ele, faz alguma coisa, porque eu não quero ficar aqui, eu não mereço estar aqui. E quando ele volta para a presença de faraó, ele moralmente deveria se lembrar de José, e ele não se lembra. Isso acaba sendo uma demonstração de injustiça da parte dele também. Ele não teve empatia em relação a José. E nós precisamos nos lembrar de ter empatia, principalmente na hora de exortar uns aos outros. Nós precisamos saber que nós somos de carne, somos pecadores, somos falhos, assim como nossos irmãos são. E se nós queremos misericórdia para nós, nós deveremos ter misericórdia com o outro também. Nós devemos nos colocar na situação do outro. Nós devemos tentar entender a dor do outro. E eu vou ser honesto com vocês. O sofrimento ele não serve somente para glorificar a Deus à medida que você cresce em confiança e experiência com Ele. O sofrimento serve para glorificar a Deus porque Ele vai te tornar mais humilde e empático também com o seu próximo. Quando você sofre na pele, você começa a entender melhor a dor do outro também você se torna mais misericordioso. E isso é algo que o Senhor quer nos ensinar também através desse texto. Tá? Então, é, aqui nós vamos encerrar por hoje e depois nós vamos continuar a partir do capítulo 41 para ver como finalmente o Senhor vai tirar José desse calabouço, José dessa prisão. Tá bom? Eu espero que o Senhor tenha falado aos corações de vocês com essa simplíssima reflexão, é mais uma análise da narrativa, para a gente conhecer os detalhes da narrativa que às vezes passam despercebidos aos nossos olhos. A história de José é uma história muito conhecida, então a gente fica sempre com aquela sensação de que já sabe o que a história conta, mas é importante a gente olhar e lembrar desses pequenos detalhes que o texto nos traz. Tá bom? Espero que o Senhor tenha abençoado o coração de vocês e tem edificado vocês. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque a tua palavra foi pregada. Eu te peço agora, Senhor, que faça a obra que eu não tenho a condição de fazer... Que o Senhor, através do teu Espírito, edifique as almas dos meus irmãos. Que o Senhor faça com que essa semente, como eu já falei anteriormente, germine e frutifique, Senhor, para a tua glória. Continua falando conosco através desse púlpito, com cada um que estiver aqui pregando. Porque, Senhor, aqui nós não estamos para fazer nada para a nossa própria glória, mas sim para a glória da Tua palavra, para a glória do Teu nome, pelo bem da Tua igreja, por amor a Ti e por amor ao Teu povo, Senhor. Então seja misericordioso conosco, para a Tua glória. Em nome de Jesus eu oro. Amém.